0: Здравствуйте, Шабхутоф Агутевох. Хорошей недели. У нас 36-й урок по 13 принципам веры. И мы начинаем предпоследний принцип, 12-й принцип, который Рамбом в Сидуре формулируется таким способом. Анима, Амин, Бый, мы нашли Я верю полной верой, Бый, Везга, в машех, приход Машеха. Вапаль пишет Махмеха, несмотря на то, что он медлит, им кользе, несмотря на все это, и Хакелуба кольемшее его. Я буду ждать его в любой. День, когда он придет. Э, в Перуши на в объяснении на Перек Хелла Рамбам пишет, что дни Машеха обязанность верить в приход Машеха, в дни после прихода Машеха это верить и считать эмэт истиной, что Он придет, и неважно, что это задерживается, несмотря на все задержки, это сути, из пророков Хавакука, у вас есть уроки про Хавакука, может быть, вы там это обсуждаете, Имит даже если это будет продолжаться, продлеваться, тем не менее я буду ждать его, и человек не должен устанавливать время прихода Машеха и не должен делать какие-то сворот из какие-то логи, логические построения, из э, отрывков Торы и так далее, он не должен делать эти построения для того, чтобы вы, выучить время его прихода. А Хахомим говорят, что очень плохо они говорят про рух того, про дух, того человека, который рассчитывает время его прихода. Это нехорошо сказано. Рабиносов Геморий Сангедрин говорит, что этого делать нельзя, и, в общем, достаточно в резкой форме выражается по этому поводу. Поэтому нам нельзя рассчитывать время его прихода. Надо понять, почему это так. Человек пишет Рамбам, должен верить, что у него будет какая-то майла, какое-то дополнение, какое то более высокая ступень и более высокий ковод почитания по сравнению со всеми царями, которые были в мире. И в соответствии этому говорили наши пророки. И все пророки, начиная от ну, (кười) Маширабейну, кончая последними из пророков Малахи, говорили об этом, что царь Машех будет находиться на другой ступени по сравнению со всеми царями, которые были до этого времени. Его царство будет более царством, чем было до сих пор. И тот, кто сомневается в этом, в приходе Машеха и так далее, или... Он преуменьшает Мадрегу ступень царя Машеха, он называется человеком, отрицающий Тору, поскольку Тора прямо свидетельствует в Паршат Белами и в Паршат Атемни Савим, говорит Рамбом, в двух местах, Тора прямо свидетельствует о приходе Машеха и его ступени. В этот Исот, в эту основу пишет Рамбом еще одну вещь, входит также такая вещь что нету царя в Израиле, а только из дома Давида, и из зера, из потомков Шлома Амелаха только. И человек, который халык, начинает спорить с этой межпахой, с семьей, которая пришла из дома Давида, из царя Шломо, он отрицает э, Всевышнего и слова его пророков. На этом, в общем, основные места Рамбома кончаются, и нам надо попытаться сейчас продвинуться дальше, и немножечко заняться этим вопросом. Здесь есть две темы, которые я хотел бы разобрать сегодня. Первая тема. Существует такое понятие галут и понятие геула. Понятие изгнания и понятие освобождения от этого изгнания. Понятно, что освобождение ⁇ это дни Машеха, а галут ⁇ это то, где мы сейчас находимся. Галут упомянут в Торе впервые во втором предложении Торы это то увогу» – «Была земля пуста и нестроена». «Пуста и нестроена» – это первое описание галуты, которое есть. И Мидраш Раба приводит, что в этом посуке упомянуты все четыре Галута, в которых будет находиться сам Исраиль, но упомянуты бы Дерих Драш, упомянуты толкованием, не упомянуты прямым содержанием. Прямое упоминание о Галуте будет в дальнейшем. Книги Берейшис, когда Всевышний открывается Аврааму и говорит Аврааму, что ты должен знать, что твое потомство будет пришельцем земли чужой. Причем, говорит он это после того, как Всевышний раскрывает Аврааму, что я тебя избрал из всех народов, у тебя родится Ицхак, из тебя произойдет там Исраиль, и вы получите торы на горе Синай, как говорит Мидраш, и так далее. После этого спрашивает Авраам: Быма, Эда! Как я буду знать, что у меня будет потомство, и как я буду знать то-то, то-то и то-то? То есть, как я буду знать, что через мое потомство выполнится то, для чего был создан этот мир, и Амисраэль станет предверием тем, что приведёт мир Гиулу, избавление от всех Галуёд и так далее? На это Всевышний ему отвечает, что «Знай, я тебе даю знак. Знаком будет то, что вы будете находиться в Галуте. И выйдете оттуда вверху Годоль, потом рассказывается с большим достоянием, с дарованием Тора и так далее». Таким образом, в самом начале, когда Авраам спрашивает знак того, что мы, а мы будем Амисраэлеме, знак Геулы, освобождения, то Всевышний в качестве этого знака дает описание первого галута, галута Египта, в котором мы находились. Мы видим в этом посуке Торе, так говорят наши охрони, последние комментаторы, что мы видим, что в этом посуке Торы заключен такой глубокий смысл, что Гехрехом неизбежностью. Геулы, освобождение, то, что оно неизбежно произойдет, приход Машеха и так далее, это тот галут, те галуи, в котором мы находимся. Галут является, изгнание является причиной гиулы, причиной освобождения. Попытаемся разобраться в этом немножко более подробно. Прежде всего, надо понять, что такое галут, что такое изгнание, в котором мы находимся. Все изгнания, в которых мы находимся. В чем суть изгнания? В изгнание входят три атрибута, которые обязательны для изгнания. Первый атрибут – то, что природа человека такая, что люди собираются вместе. И вот этот кибут собирание людей в одну компанию, в одно общество и так далее вместе, когда у них есть определенная цель, определенные общие черты – это обратная галут. Галут – это рассеяние, которое есть среди народов. Нормальная ситуация, что народ живет вместе – как-то более или менее едино, государственный строй, я не знаю, что их объединяет. Галут – это обратно этому. Галут Исраиля, когда Израиль рассеян среди народов и перемешан, то, что мы видим сейчас, мы не смешиваемся относительно с другими народами, но, тем не менее, мы перемешаны, мы находимся внутри других народов, понятно, что получаем от них гашпо, влияние, может быть, влияние на них в какой-то степени. Это первый атрибут Галута. Второй атрибут Галута – это местонахождение. Нормальное состояние людей, когда нация, какое-то количество людей собраны вместе в одном и том же месте, и это сплачивает их вокруг своей земли и так далее. Состояние Нормальное состояние Исраиля это соединение атрибута народ Израиль с атрибутом Эрицисроэль. Галут – это то, что мы отлучены от Эрицисроэль. И та Гашпо, то влияние, которое посылает Творец на Эрицисроэль, оно в какой-то степени минует Израиль, и Амисраэль находится в разрыве от Эрицисроэль. Может быть, чуть-чуть позже я к этому вернусь. И третье – это государственность, то есть самостоятельность государства, царство, которое должно быть. И обратно этому – это шибут Галуйот, это то, что мы вынуждены быть подчинены другим народам. Эти три условия образуют Галут, и, соответственно, описав, определив таким образом Галут, мы понимаем, что Дни Машия Геула – это то, что все эти три вещи отсутствуют, то есть все евреи собраны вместе, они коль ам баяхат вместе. Второе, что они не только находятся в баяхат, не только находятся вместе, находятся в связи с их местом, то есть эрицис Ройлем. И третье, что у них есть полная независимость от других народов, и единственный авдут рабство, которое у них есть, это рабство а, Авадад гашем служба Творцу, как Всевышний сказал Ли Амисроэля один. Это три вещи, которые определяют Галута, и наоборот, эти три вещи определяют Геулу, избавление от Галута, о котором нам надо говорить. Давайте, может быть, сейчас я скажу несколько слов о влиянии Эрицисроэля. Есть рамбан в конце Торы в дворе, который говорит о том, что Амисраэль, Икар, Асиат Митсвот, на самом деле понятно, что Мицвод, заповеди Всевышнего, мы должны делать в любом месте мира, где бы мы ни находились. Но Икар Митсвот, Икар соблюдения заповедей, это Эрицисройль. И Тора приказала нам соблюдать заповеди Хуцлаарет за границей, для того, чтобы мы умели это делать в Эрицисройле. Но Икар, суть заповеди, это Эрицисройль. Всевышний создал этот мир с очень по-разному, разные места этого мира. И есть такая, не помню точно где сейчас, в Мехтафме Ильяу Рафльяу Деслер, я помню, где это находится, в четвертом томе Рафальяу Деслер пишет, что мы можем посмотреть на разных представителей разных народов и даже на евреев из разных земель, и увидеть, что они отличаются друг от друга. И это отличие определяется тем, что ангел каждой земли он разный, и ангелы этой земли влияют на тот народ, который там э, живет, и наделяют его какими-то определенными свойствами, потому что эти свойства идут через ангелы, через тот синор, через ту трубу, о которой мы говорим, Всевышний посылает влияние в разных местах разное влияние. В Роэль Всевышний, управляет лично, без ангела. Роэль – это место, где влияние Творца ощущается совершенно иначе. Но не сегодня. Сегодня, к сожалению, рецессор находится в таком же галуте, как все остальное. Поэтому соединение Исраиля с рецессором, это дает понятие, которое называется ешар-кель прямо ко Всевышнему. И это одно из атрибутов того, что мы называем геула, одно из атрибутов, одна, один из атрибутов того, что произойдет, когда придет Машех. Я начинаю постепенно какие-то вещи рассказывать. Теперь есть такая гемора, которая говорит, что когда человек умирает, он оказывается на суде перед Творцом, и Всевышний, понятно, что взвешивает все его поступки, все его действия, все митсвот, все авиарот. Но ему задается несколько вопросов. Первый вопрос – это насата. БМУНА, ты э, вел торговлю. БМУНА, ты верил в Всевышнего во время, когда ты делал свой бизнес. Один из вопросов, которые ему задают, это цепита лагиула. Ждал ли ты гиулы? Вот это цепия лагиула – это как раз этот принцип, о котором мы говорим, когда человека спрашивают: ждал ли ты гиулы избавления? Ждал ли ты прихода машиха? то это тот принцип, о котором мы говорим, когда мы говорим, что человек должен э, верить в приход Машеха, ждать его, и несмотря на то, что он задерживается, ожидать его каждое мгновение. Цепита Лагеула. Я чуть позже поговорю про цепию Лагеулу. Сейчас я хочу задать такой вопрос, который риторический понятно вопрос, для того, чтобы показать на одном примере, я этот пример сделал с одним из своих знакомых, и как я ожидал, собственно, получил тот ответ, который я предвидел. Когда мы говорим о том, что человек верит в приход Всевышнего, если мы спросим хорошо верующего человека, насколько ты веришь в приход Творца, он, э, в приход Машеха, он скажет, что, естественно, Творец пришлет Машеха, я верю в приход Машеха, верю в имена Шлема, верю полной верой и так далее, и так далее. Вот сегодня его жду <coughs> в любую секунду, я готов к его приходу, и он придет, я верю в то, что он завтра придет и так далее, и так далее. Понятно я сделал такой эксперимент я попросил человека одолжить мне небольшую сумму денег на месяц он мне тут же дал эту сумму денег на месяц а на завтра послезавтра я попросил его еще раз одолжить мне ту же сумму денег до прихода машеха и увидел растерянную физиономию лица этого человека потому что сказать что как бы я отказываю как бы, что же я не верю в приход машеха а с другой стороны с другой стороны все понятно и я его спросил, вот почему ты можешь на месяц, ты можешь ждать, а ты ждешь Машеха, что он придет сегодня-завтра, как где же вера в приход Машеха, если ты не можешь ту же сумму денег одолжить мне еще до прихода Машеха. Он был растерян, это было, может быть, не совсем честно, я был его преподавателем, но я ему объяснил, что когда я говорю, что я жду Машеха, это не означает, что я уверен в его приходе сегодня и завтра. Я должен его ждать и надеяться на его приход постоянно. Но это не означает, что я уверен, что он придет завтра. Если я в этом буду уверен, то я немножечко идиот. Неверующий человек, а идиот – это не всегда одно и то же. Это может идти вместе, но не обязательно. Почему? Потому что есть тысячи причин, которые могут его задержать, и кроме Гакодаш Брагу, кроме Всевышнего, никто не знает и не может определить время его прихода. Но состояние ожидания прихода Машеха у меня должно быть постоянное состояние это одна из причин по которой Рабиносон носон говорит что человек который вычисляет время его прихода говорит что из псуки можно выучить то 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 и то то и так далее то этот человек неправильно поступает мягко говоря почему в чем хесарон человек считается вычислить время его прихода в чем тут такой изъян чем плохо знать когда он придет ответ очень простой что если я знаю Решил для себя, вычислил, что время прихода Мошея будет еще через полтора года, то эти полтора года я не мицепелбия дома шеих, и не жду его каждый день. У меня есть хисрон изъян в его ожидании. Кроме этого, есть еще одна проблема: что когда он через полтора года может не прийти из-за тех оверот, которые мы делаем вообще, и я в частности, то после этого человек может утратить свою веру. Я видел таких людей, к сожалению. Хотя мне кажется, это неправильно, неправдоподобно, но всякие вычисления, которые еще на моей памяти происходили и так далее. Но при этом нужно иметь в виду, что почти все гдойлим, зная эту гемору, не удержались от того, чтобы попытаться вычислить время прихода Машеха и установить его дату наиболее благоприятного прихода. Они, конечно, не говорили, что в другой момент он не придет, до этого не дошло, но тем не менее многие гдойлим, начиная с Рамбана, в книге «Верейшис» пытались, пытались вычислить время прихода Машеха, основываясь на каких-то псуким, потому что им это... Думая, что у них это наоборот, это так выражало степень их ожидания, они настолько ждали, что хотели показать, что это произойдет вот-вот, и есть какие-то намеки и т.д. и т.п. Это делал и Рамбом в письме в Таймань, хотя он написал, что этого делать нельзя, но у меня есть Масойра, пишет Рамбом, от моих... Мибей Таба, из дома моего папы, и он приводит эту масоиру. Я не буду сейчас ее рассказывать, время это давно прошло. Это делает рамбан, который объясняет, как из Псуким вайхула шамайва Арес можно вычислить год прихода Машеха. Хатам софер находит ошибку в рамбане и пишет, что рамбан сделал вот такую вот такую ошибку в расчете. Весь расчет правильный, просто он не учел одной вещи: дни и ночи. Делает свой расчет, который тоже давно прошел, и так далее, и так далее. Равинос говорит, что нельзя этого делать, потому что кто-то скажет, что раз он не пришел, то уже не придет, и это будет хисароном, это будет изъяном в емуне, в вере в приход Машеха. Но кроме этого есть еще один момент, который надо учитывать. А именно момент, что человек, который говорит, что я вычислил, что это произойдет еще через год, то в течение этого года его цепия, его вера в то, что Машех придет в этот мир и раскроется, его вера будет немножечко как бы... Понятно, с ней будет некоторая проблема. Поэтому мы не делаем этих вычислений настолько, насколько это возможно, и мы ждем, что Всевышний пришлет нам избавление Машеха каждое мгновение. Теперь я хочу обратить ваше внимание на такую историю, которую я прочитал в книге «Игр с Мойши». И я помню, что на одном из уроков я здесь ее рассказывал, который я давал через интернет. Но, тем не менее, я хотел бы обратиться к этой истории. Рафмойша Франштейна позвали к человеку, который был тяжело болен. История эта написана в книге Игра Смойша в восьмом томе. Восьмой том вышел после смерти Рафмойша Франштейна, поэтому полностью за достоверность этого тома писал это его внук по рассказам Рафмойша и так далее, поэтому полностью мы не можем полагаться на то, что это произошло. Но, тем не менее, его внук записал со слов дедушки и, Дедушка записал со слов человека, от которого он услышал, и поэтому рассказать его, его имея право, она напечатана. Дальше не надо полагаться на это, как на то, что было дано Маширобейну на горе Синай, но тем не менее. Игорь Смойши рассказывает о том, что он был приглашен к больному человеку, у которого была какая-то очень непонятная болезнь, сильно распухший язык, ему было очень тяжело говорить, и он сказал, что он преподает Тору. И на каком-то уроке из уроков Торы он сказал, что он не понимает, за что дочери Лота удостоились того, что из них произошел Давид Амелах, Шлома Амелах, царь Давид, царь Шломо, и из них же произойдет Амелах и Машех. потому что это женщины, которые сделали Аверу, Авера, которые они жили со своим отцом, были беременны от своего отца. Они это делали по той причине, что считали, что весь мир как во время Ноха грозит разрушение всему миру, и на них лежит функция оставить какое-то потомство миру, и, может быть, они были в какой-то степени нашли себе оправдание, но при этом они сделали еще одну вещь. Они назвали своих детей по имени э, той аверы, которую они сделали. Миав. Из отца, ребенок, который произошел из отца, Омон, ребенок, который произошел сам из себя, для того чтобы все знали, что этот народ, что этот ребенок происходит от их связи со своим отцом. Как после того, что они такое сделали, они удостоились того, что из них произойдут народы Амон и Мав, которые совместятся с Давидом Элохом, со и Амэлахом, из них выйдут Шаломой Давид, и из них выйдет Мелаха Машех. Как такое могло произойти? И Человек, этот пришел спать, ему приснились во сне две дочки лота, которые пришли к нему и ответили ему на его кушью, на этот вопрос. И ответ, который они рассказали, после этого ответа они сказали, что из-за того, что ты так плохо про нас говорил, то ты умрешь бументами шуна какой-то измененной непонятной смерти, и так оно и произошло. И они сказали, за что они удостоились. Они сказали, что нам было известно Богокода в пророчестве, Нам было известно, что в будущем будет человек, который объявит себя Машехом и скажет, что он сын Бога. Мы знаем этого человека. Так вот, мы боялись, что наши дети, кто-то из них, может объявить, сказать, что поскольку не было ни одного человека, кроме наших дедушки и мам на земле, то, соответственно, кто-то из нас произошел от Святого Духа, извините за грубость, и поэтому он объявит себя вот этим вот лже машеехом И мы настолько боялись, что от нас произойдет уже Машех, что мы решили, что мы дадим ими своим детям такое, что это будет позор, который будет с, ним, с ними постоянно, но лишим их возможности сделать такую ошибку. И за то, что мы лишили наших сыновей сделать такую ошибку, за это Всевышний удостоил нас тем, что от нас произойдет не Машех Шекер, а Машех Эмэт, не лже Машех, а настоящий Машех. Раф Ванштейн выслушал эту историю, по словам его внука, которая записана у нас в играх с Мойши», он сказал, что этот пируш, это объяснение вполне правдоподобное и вполне может быть правильным. Не то, что он дал ему гэкшер, он написал, что это так, он сказал, что это объяснение вполне может быть правильным объяснением. Я не хочу из него учить никаких вещей на Галоху, но, тем не менее, мы знаем, что две дочери Лота удостоились того, что от них произойдет народы ОМОН и Мав которые войдут соединяться с со израилем и из них произойдет Мелага Машех. И то, что я сейчас хочу задать вопрос, почему ОМОН и Мав должны были соединиться с народом Израиля, не просто соединиться, не просто войти внутрь народа Израиля, но войти настолько, что именно от них должен произойти Машех. Если бы, как говорил Страшила Мудрый, если бы у меня были мозги, то я бы сказал, что чем чище, тем меньше, чем меньше загрязненность народа Израиля, конкретных людей, из которых произойдет малах Машех, тем большая вероятность того, что из этой души, из этой святости, без добавки какой-то тумы и нечистоты, должен произойти Меллах Здесь же мелах Машех должен произойти из народов, которые приняли Гиур. И не просто из народов, которые приняли Гиур, а из народов, которые прошли кровосмешение, и запрещенные связи, и все, о чем мы только что говорили. Для чего нужно было Всевышнему, чтобы Машех произошел именно от них? Вопрос, который понятный, и вопрос, который на поверхности. И когда мы говорим в Имуну, в веру, в биады Машех, то я думаю, что. Мне так кажется, что правильно, я думаю, что это будет не один урок на эту тему. Я хотел бы начать вот с этого момента. Теперь этот вопрос, пока мы на некоторое время оставим, и помним, что мы должны лица ожидать, надеяться на приход Машееха постоянно. Приход Машееха это избавление гиула от трех накудот, от трех вещей, связанных с галутом. Я хочу просто напомнить то, с чего я начал, о которых я говорил. Это соединение разрозненных у народа израиля во первых второе это микум место соединения элицистроид и третье это малхус подчинение только царю машеха который является как бы проекцией царства всевышнего на земле и соответственно полное отсутствие зависимости от других народов это три вещи которые являются основной в Геуле, как пишет в общем рамбом, который пишет, известный рамбом, на которого Райвит Халек, но мы пока пойдем по рамбому, который пишет, что Рай, Райвит с этим спорит, Райвит говорит, что псуким говорят о другом, мы еще будем это обсуждать, но Райвит пишет, что нет разницы между приходом Машеха и нашими днями, а только Шейбуд Галуёд, а только то, что будет отсутствие в зависимости с Сройля от остальных народов, и они не будут им подчинены, и будут подчинены лично Творцу. А это и есть три вещи, о которых мы только что сказали. Еврамбами они написаны прямо. Окей. Okay. Итак, Машеек должен собрать воедино народ со всех концов нашей планеты необъятной и привести их в Эрицисрой. Э, прежде чем я пойду дальше, я хочу рассказать анекдот, чтобы не было так уж совсем грустно и скучно. Я хочу рассказать такой анекдот, который... Не помню, где я слышал, на самом деле. Хотел сказать, где, но я не уверен, что я помню, где я слышал. Анекдот такой что приходит Машех куда-то недалеко от Одессы, собирает под Одессы евреев, что надо вот ехать в Велицестрою. Посылали, все евреи при, прибыли, ждут на станции отправления поезда, который или парохода, который идет в Велицестрою. Нет Рабиновича. Посылают за Рабиновичем, что Рабинович приехал в Машех, надо ехать в Велицестрою. Рабинович говорит, что сейчас я пойду спрошу за жену. Идет к жене, излагает ей свою точку зрения. Вот пришел Машиф, собираются всех евреев, все евреи должны приехать вариться с рою. Жена говорит: а как же козы, куры? Что мы будем делать с козами, с курами? Как мы... Ну, аргумент, козы, куры. Рабинович приходит обратно, сообщает, что вот жена говорит, что никак не поехать козы, куры, еще что-то. Ему говорят, да ты что, машик собирает всех в рецессор. Если вы останетесь здесь, подумай, козы, куры, ладно, а что с казаками делать будут? Придет очередной погром и так далее. Казаки это серьезный аргумент, он пошел сообщить жене, что есть казаки. Приходит казак, к жене говорит, что вот как же ты хочешь, чтобы мы остались, все уедут, а придут казаки, погром будет, что же мы будем делать, вырежут всех кос, кур, нас тоже немножко и так далее. Жена слышит казаки, это да, это серьезный аргумент. Она спрашивает, скажи, а нельзя, чтобы Машею взял казаков, вырезал с роль, а мы с козами и курами остались здесь. Это анекдот, понятно, но анекдот, который немножко показывает, в несколько грустном состоянии, показывает, насколько мы ждем Машеха. Мы ждем Машеха, потому что есть казаки. Это то, что Всевышний смог с некоторым трудом с его стороны. То есть ему, наверное, это было не очень трудно, нам было трудно понять, но донести до нашего сведения. Шейбуд голует, что погромы, нехвата денег. Это мы прекрасно понимаем. И вот на что мы рассчитываем: что мы соберемся, говорится, с рой, денег будет навалом, все будет замечательно, будем сидеть. И от безделия мается Это, в общем, то, как мы представляем время бияда Машеха. И это, конечно, некоторая трагедия. И поэтому одна из вещей, которую нам надо заняться на этих уроках, это понять, что произойдет, почему мы должны ждать прихода Машеха, что изменится и чего мы ждем. Но до этого давайте попытаемся понять, для того чтобы перейти ко второму вопросу. Я специально задал сейчас два вопроса, надо, по-моему, ответить, попытаться на первый вопрос. Второй вопрос – это что именно мы мицапим, когда мы говорим о приходе Машеха? А первый вопрос – это вопрос о том, почему Машех должен был произойти из Амона и Маава, из двух народов, которые находятся в состоянии наибольшей тумы, которую можно себе представить, тумы от э, запрещенных связей между родственниками. Теперь давайте попытаемся ответить на этот вопрос. Лот. Лот был племянником Авраама. Будучи племянником Авраама, он выучил это Авраама очень много и хороших качеств, и торы, и устройства мира, и того, для чего надо жить в этом мире, и как надо служить Всевышнему. Нужно понять, что этот человек, который прожил с Авраамом, и в общем даже путали с Авраамом, он был человеком достаточно праведным. И вот на каком-то этапе у них произошел некий спор, галахический спор – Спор по поводу того, даже не между Авраамом и Лотом, а между пастухами Лота и пастухами Авраама. Спор по поводу того, можно или нельзя кормить своих овец урожаем, который растет на земле, которая обещана Аврааму, но еще не принадлежит Аврааму. Авраам считал, что поскольку она мне только обещана, но сейчас она принадлежит народам, которые заселяют, то я должен покупать, пасти свои стада. Я должен только на землях, которые называются Гевкер, на полях, которые никому не принадлежат. Воровать не надо. Лоджи говорил, что поскольку вся земля обещана Аврааму, то это все равно обещание Всевышнего. Понятно, что Творец сдержит свое обещание. У Авраама нет детей, значит, соответственно, я его наследник. И поэтому я могу пасти... Так пастухи лота рассуждали. Мы можем пасти свои стада, где нам вздумается. Не очень следить, может быть, не специально пасти, где вздумается, но очень следить за тем, чтобы проводить их в намордниках через те места, где э, чьи-то стада. Кто-то мне прислал ответ, который, в общем, примерно правильный ответ, но я его буду развивать. Окей, спасибо. Если еще будут ответы, то я жду. Так вот, Лот отделяется от Авраама, вернее, Авраам говорит Лоту, что поскольку у нас есть некоторые махлоки с мировоззрением, то мы должны разделиться. И вот Лот оказывается в Сдоме о Аморе, в городах, которые в дальнейшем будут разрушены, и оказывается судьей, который следит за соблюдением законов города с дома а именно законы, которые, как мы знаем, законы, которые говорят, в общем, общий лозунг с «Сдома» заключался, они не, не разрешали воровать, не разрешали убивать, но был общий лозунг «шили-шили, шельха-шельха». «Мое-мое, твое-твое». То есть определить, что такое «Сдом», можно очень простым способом. Полное отсутствие атрибута хеседа, полное отсутствие желания делать какую-то «Сдоку», добро кому-то другому – общий эгоизм и полная оторванность одного человека от другого. Это суть города с дома, и там Лот следит за исполнением этих законов, запрещающих принять гостей, запрещающих дать сдоку, и так далее, и так далее. И вот происходят некоторые события, которые являются переломом в истории Лота и в общем всего мира, и которые их подробно описывает. А именно Лот становится судьей города, верховным судьей города, то есть становится тем, кто издает главным исполнителем вот этих вот законов. Я не знаю, как это сказать. И в этот день к нему приходят ангелы. Но Лот не знает, что это ангелы, и оказывает им, вдруг приглашает их домой, и оказывает им не просто Хесад, а Хесад на самом высоком уровне, когда там собираются вокруг него люди и пытаются, хотят их убить, то Лот защищает их с готовностью пожертвовать жизни себя и своей семьи. То есть он готов все ради митства и гостеприимства, он полностью меняется дошел до самого низа и вдруг переломная точкой он вектор стремляется в другую сторону это суть лота в этот момент его жена которая не дошла до этого перелома она погибает обращается в столб соли все знают эту историю Дочки лота беременеют от лота и рождаются эти два народа. То есть эти два народа, которые с одной стороны родились в, самом, в самой низкой точке падения, с другой стороны в тот момент, когда точка поднялась кверху и направление было изменено. Оставим сейчас лота на некоторое время отдельно и вспомним другую историю. Как Моав вошел в рецессурд. Есть послуг, что когда, начнем раньше, когда не в Эрицисрой, не в землю Израиля, а в народ Израиля, я имею в виду, что когда евреи вышли из Египта, они должны были пройти через территорию Маава и Амона. И попросили пропустить их через их территорию, что они будут покупать воду и еду, еду возьмут с собой, воду покупать за деньги и никогда ни к чему не прикоснуться, только чтобы им дали пройти до Эрицисрой. На это ответили Маав и Амон что они выйдут войной и вышли войной против евреев и сказали, что в Йомаре дом лота аворби. И Мав, и дом Има, и Амон, они все сказали, что ты не пройдешь по мне. Ты не сможешь пройти по моей территории. Они вышли войной. В этот момент Тора издает запрет, который говорит, что Мавитянин и Манитянин, которые сделают Гиюр, они не могут жениться на, евреи, на еврейке. И гиур они делать могут. Они могут принять на себя Творца. Запретить это никто им не может и не собирается, но смешаться с народом Израиля не могут из-за тех качеств, которые у них есть. Галаха, которая была дана Машина Синаи, говорит о том, что этот запрет относится к аммонитянам и маавитянам, но не маавитянки и аммонитянке. Галаха это была забыта, поскольку не очень актуальна, была редко встречалась, до тех пор, пока человек по имени Эльмелах не спускается с двумя своими сыновьями к Ильонам Ахлон и женой Номи Веритсу. Мав, и там его дети женятся на двух Мавитянках и умирают. Две Мавитянки, которые приняли Гиюрт, Папаштус, Арповурут, они возвращаются вместе с Номой, и возвращаются в Арицесройл после того, как их мужья умерли, и Нома уговаривает их не идти с ней в Арицесройл, поскольку делать им там будет нечего, и ей удается уговорить одну из них, Орпу, но... Рут дав каба хамота. Рут прилепилась к своей э, свекрови и приходит с Роэль и собирает милостыню для своей свекрови, кормит ее и заботится о ней и так далее. И в этот момент принято решение, что Рут превращается в промаму Давида Мелаха. через несколько поколений после этого рождается Давида Мелах. Рут выходит замуж за База и становится прародительной рода Давида Шламо Машеха. И все говорят в один голос. Какая причина того, что Рут этого удостоилась? Хесед, который она сделала. Хесед, который она делала без расчета получить что-то обратно. Старой женщине, которую все покинули, и от которой нечего ждать. Вот этот Хесед Шель-Эмед, который она делала, это то, что, из-за чего она удостаивается, что из произойдет произойдет Мелагомаше. Теперь попытаемся разобраться. Вильдерский Гаун пишет, что Рут не знала Галахи. И она решила, что раз ее муж еврей умер, то это означает, что посух, который говорит, что не войдет, но в общество Всевышнего относится не только к мужчине, но и к женщине. Поэтому ей нельзя никогда будет выйти замуж за еврея. И, соответственно, если женщина не выходит замуж, то. Я сейчас не буду входить, какие могут быть исключения, но обычный общий вшат Гемора в трактате «Субас» говорит, что Алам Аба грядущий мир, человек может получить только за одну заслугу, за заслугу ли ему Тора. Гимора спрашивает, Амарац, который не учит Тора, или женщина, которая не заповедана учить Тора, каким образом он может удостоиться Алам Аба, он она, и отвечает, что Амарец, когда он делает какую-то торговлю, Помогает Талмиткохам в изучении Тора, может дать сдоку для изучения Тора. Женщина, сегодня Дариха Гав, сегодня женщина тоже может дать сдоку для изучения Тора, но в то время, когда женщины редко бывали, что они работали и так далее, они в основном жили вместе с мужем, то каким образом женщина может получить алла аба за ту Тору, которую учит муж, и за ту Тору, которую учат дети? Сегодня может сложиться ситуация, что у нее есть еще одна возможность, например, давать сдока Талмитхахаму на изучение Торы и так далее. Но стандартная заслуга женщины в изучении Торы, это в изучении Торы мужа и детей, за это она получает Аламаба. Чтобы не было вещи, которые иногда вызывают вопросы. У женщины есть n плюс 1 количество митцвотов. Я не могу точно сказать, сколько, но много. Раз, два, три, много. 248, 365 заповедей не делай, еще энное количество заповедей делай, которое должна выполнять женщина. Разве они не дают ей награду в будущем мире? Гемора говорит, что нет. Награда в будущем мире только за изучение Торы. Мецвод, который делает, это определяет. Я приведу такой пример. Будущий мир заперт на замок, и стоит дверь. Чтобы открыть эту дверь, нужен ключик золотой. Золотой ключик, который открывает эту дверь, это только Тора, который выучил человек, или муж этой женщины, или дети этой женщины, и так далее. Или тот Талмитхохом, которому она помогала учить Тору каким-то другим способом. Это то, что открывает вход в Аламаба. Уровень грядущего мира у каждого человека разный. Это определяет теми цвод, которые делал человек – но ключом для открытия этой двери является только Тора, и другого ключа нету. Понятно, о чем я говорю, я надеюсь. Так вот, в связи с этим Перушем, Рут, которая считала: это не то, что пируш нет никого, никого, кто с этим спорит. Это в трактатик Суббот. На эту тему есть довольно много в четвертой части на Хае. Рут, которая считала, что она не может выйти замуж, что Тора ей запрещает выйти замуж, так как она Мавитянка. Соответственно, у нее не будет сыновей, которые учат Тору, и мужа, который учит Тору. Она считала, что Аллам Аба у нее не будет. Поэтому все мецвод, которые она делала, она делала Лышем Шамаем не ради награды, а только ради того, чтобы выполнить митсу. Поэтому Мицвод, который, все митсот, которые она делала, она делала только Лышем Шамаем, даже без примеси кованы, что-то может быть какая-то награда. Одна из причин... По которой она удостоилась, Аламаба, это то, что ту Хесет, тот Хесет, то добро, которое она оказала Ноуми, она оказала только как Хесет Шелимет, не надеясь на какую-то награду со стороны Науми и со стороны Всевышнего. Ни награду в этом мире, ни на награду в будущем мире. Поэтому за это хесад Шелимет, за это бесконечное добро, которое она оказала, она удостоилась того, что удостоилась. Теперь давайте попытаемся увидеть одну вещь. Суть. Это то, что этот человек, который уходит от Авраама, атрибут которого, раскрытие атрибута которого в Торе – это атрибут Хеседа, Поэтому Авраам, его когда рисует для детей, чтобы дети поняли, кто такой Авраам, то рисуется шатер, открытый во все четыре стороны, потому что суть Авраама была. хесад бесконечное добро, когда он пытался раскрыть Тору для всех народов мира, для всех и всего показать, раскрыть знания Всевышнего, приблизить всех к Творцу и так далее. И это главный атрибут Авраама. Понятно, что у него были и другие атрибуты, но это главный из его атрибутов. И вот Лот отделяется от этого человека, от Авраама, и попадает в Сдом. От бесконечного Хеседа он попадает в ситуацию бесконечного эгоизма и превращается в главного судью города Сдома, который следит за заблюдением законов, которые выражаются девизом «Мое-мое, твое-твое». Я никому ничего не должен, никакого Хеседа нет и в помине. Теперь мы видим, что... Главная черта этих народов ОМОН и Мав — это отсутствие Хеседа. И вот, Лот делает переворот. И от полного эпогеи нижней точки отсутствия Хеседа, судьи города с дома, превращается в человека, который жертвует собой для того, чтобы оказать хесад, оказать добро гостям, которые к нему приходят. Рут – моавитянка. Ее основная награда за тот бесконечный хесад, который она без расчета на какую бы бы ни было награду, оказывает новыми. То есть мы видим, что суть народа Амаава и самым Омоном не будем заниматься, та же самая примерно, это переход от бесконечной вот этой вот эгоизма, от антихесада в состояние хесада. Вот этот вот переход, это то, из чего должен произойти Малах Машех. И попытаемся понять, почему Машех должен произойти именно из этого. Суть Машеха и его работа – это поднять, давайте начнем чуть раньше, работа всего народа Израиля. Это поднять те искры к душе святости, которые Всевышний рассеял во всех творениях мира, и которые находятся абсолютно всюду, и которые находятся в Галуте, так же, как мы с вами сегодня находимся в Галуте. И основной Галут – это Галут Шахины, Галут божественного присутствия. Просто по поводу Галута-Шихины мы переживаем примерно так же, как мы переживаем по поводу того, что растаял снег, который был пять лет назад. Примерно одинаково это нас волнует, к нашему, к, мы, к нашему глубокому сожалению. Просто поскольку умственное развитие такое, что мы не очень точно понимаем, что такое Галут-Шихины. Тем не менее, на каком-то уровне мы должны это тоже почувствовать. Так вот, поскольку Шихина, божественное присутствие, оно ушло вместе с нами в Галут, и этот галут – это некий изъян, который находится во всех мирах, то мы созданы для того, чтобы этот галут исправить. И это одна из кованов брахот Гоэль Исраэль. Гоэль, выводящий из изгнания прямую связь этого мира с Творцом. Не только народ Израиля, но весь этот мир, который связан через прямой связи с Творцом, должны, должен быть выведен из Галута. Так вот, когда мы говорим об этих нацесок душах, которые находятся в изгнании, то наша с вами задача – достать их и направить их к Творцу, поднять их к Творцу. Хасиды на этом делают больше упор, чем Литаим, но здесь все согласны с тем, что это икор того, для чего создан этот мир, и это наша авойда в этом мире, это наша служба в этом мире. Есть несколько махлокот, которые существуют на уровне, там какие-то детали, которые я сейчас не хочу обсуждать. Это будет достаточно сложные, как мне кажется, не нужно в этом мизгерить. Так вот, есть определенные искры души, который которые поднять не может никто, за исключением Мелов машех Когда тума достигает такого уровня, что нечистота духовная достигает такого уровня, что чтобы ее поднять не хватает наших сил, то для этого Хакодуш Брагу посылает в мир Машеха, который приведет это к состоянию к души и поднимет это полностью. Это поднятие, для того, чтобы Машех мог это сделать, этот Машех должен иметь кибы и холь, как будто бы некое соприкосновение с этой тумой. Если он находится весь из души, то он не может коснуться этих накудот, которые ему нужно поднять, и тогда это становится технически невозможно. Может быть, Всевышний мог бы задумать и сделать это другим способом, наверняка. Нет невозможного для Всевышнего. Поэтому вопрос, почему Всевышний задумал именно этим способом, вопрос, не имеющий никакого смысла. Но Всевышний задумал это сделать именно тем способом, что тот Машех, который имеет некое прикосновение к этой туме, он должен поднять ее и полностью вернуть на новый уровень. Это немножечко имеет отношение к известной Геморе, которую очень любят цитировать балы и Гемора в трактате Брохас, которая говорит, что место, где стоит Баалышев, Ома Раби Аваха, Ома Раби Йохана, Скал, Раби Аваха, скал Раби Йохана, То место, где стоит Баальт на этом месте не может стоять праведник. Почему? Потому что Баальт он в состоянии изменить какие-то вещи, которые праведник изменить не может. У праведника нет прикосновения к каким-то вещам, который поэтому он технически не может эти нацисты дотронуть и изменить. Большого может. Это Пшат Гимора, о которой говорит Раби Авагораби Йоханан, но здесь надо иметь в виду одну вещь, что Альпи Кабола, вот так, как я сейчас сказал, так и надо понимать. Поскольку Большого дотрагивался до каких-то вещей, которые без прикосновения поднять нельзя, он туда дотрагивался, поэтому он может поднять эти вещи. Но Марша... Учит это гемора другим способом, и это будет некоторая плюха нам Баальшуа, но, тем не менее, так учит маршав в геморе Брохос, который говорит, что место, где стоял Баальшуа, там не может стоять праведник, говорит о том Баальшуа, у которого в голове была идея сделать Авейру, но он не держался и не сделал ни одной Авейры в своей жизни. Но он хотел это сделать, поэтому он выше, чем праведник, поскольку он смог победить свою церковь. Но человек, который сделал Лавейру, который потом делал шоу, понятно, что он находится на значительно более низкой Мадриге, чем праведник. И о нем не говорил Раби Авау, говорил Раби Йохан. Нам это, конечно, менее приятно, потому что нам хочется ощущать себя где-то высоко и так далее. Такое мнение тоже есть: что человек, который делал Лавейру и смог, несмотря на это, подняться, этот человек находится на более высоком уровне. В частности, этого мнения придерживается, так как я сейчас сказал, Бальтания, который пишет. Правда, он пишет про такого большого, что нам никому из, них, из нас не снится это, даже в страшных снах, и тем более в хороших. Но, тем не менее, он пишет, что такое технически возможно. Существует, пишет Бальтания в 7 или 8 главе главе Кутай Марим, я сейчас, по-моему, 8 главе кутай Марим, он пишет, что существует такое понятие, как «нацисот к душе искры святости, которые находятся в еде». Любой вид еды может, эти искры мы можем поднять, кроме вида еды, которая является некошерным. Еда, которая некошерна, технически невозможно поднять. Ни один цадик не может поднять эти искры святости кверху. Кроме одной ситуации. Человек, который сделал аверу и съел эту еду, и после этого делает чуву миагава, чуву из любви ко Всевышнему. Сила чуву миагава, пишет Бальтани, такая, что она в состоянии перевернуть наш авирод и превратив их в схует. В переводе на язык Тани и Каболы она в состоянии поднять те искры, которые Цадик не мог поднять, те искры, которые были сделаны как авиер, она может их поднять и изменить это в другую сторону. Таким образом по Тании можно очень легко объяснить, что означает, что место, где стоит большое, там не мог стоять садик. Вот с помощью этой главы, правда, Таня так не объясняет, так я сейчас понимаю это. Но думаю, что это и есть Кавана Сафиротани. Окей. Во всякий случай, если это не его Кавана, то я так я его понял, не больше. Окей. Тогда теперь мы можем понять почему Машех должен иметь какую-то ногию, какое-то прикосновение. Не то, что это человек, у которого был шемит мысли сделать Авейру, какая-то идея про Авейру. Понятно, что когда мы говорим про Машеха, не о чем говорить. Такого не было. У него он, этот садик Гамур, садик стопроцентный и так далее. Но где-то там в его происхождении должно было содержаться какая-то ногия, какое-то прикосновение к вот этим коход Тумы, к этой нечистоте кантихесуду, назовем это так, для того, чтобы он мог его перевернуть и превратить это в хесад гамур, для того, чтобы сделать этот переворот. Поэтому Машех должен был прийти именно из дома. Мидраш Дилем говорит, в йомар Мацати Эдовит Арди, говорит Всевышний, нашел я Давида раба своего? Эйфо Мацати, бездом. Где я его нашел? в Вздоме. Как может Машех быть, э, Машех, Эдовит Который был Машех, в смысле помазанник творца, как он мог быть найден в доме, Потому что для того, чтобы стать настоящим царем и вести народ, он должен был выйти из этого, оторваться вот от этого понятия, которое называется антихесат, понятие с дома. Я думаю, что я более или менее понятно объяснил этот момент. Поэтому на этом я сейчас эту часть закончу. Теперь цепита Лаишуа. Когда мы говорим про цепию Лаишуа, то Надежда на избавление, о которой мы говорим, то здесь надо коснуться такой вещи. Прежде всего, нам надо понять, на что именно, чего именно мы ждем. Мы ждем прихода машеха для того, чтобы сказать «Лыхаем», выпить с Мошехом на бродершафт, или есть какие-то еще «Таамим», когда мы ждем машеха. Я хочу, чтобы вы поняли, что ждать машеха это не означает в полупьяном состоянии крещать вивонт машех нау на различных языках. Это означает много-много большее. И рабе Акива мог себе позволить сказать, что он боится дня прихода Машеха. Он боится, потому что он говорит, что если весь это все мучения этого мира – это беременность, то время прихода Машеха – это роды. Я думаю, что все прекрасно понимают, что Ракива ждал прихода Машеха и надеялся на него каждую минуту. Настолько, что он даже мог подумать про Баркозбу, Баркозибу, что это Барковбу. Он мог подумать, что этот человек – это Машех. Настолько он ждал этого времени. При этом он боялся, понимая, что это такое. Мы в основном сегодня, к сожалению, способны только немножечко поорать, и то в лучшем случае. А так вообще не думаем на эту тему, что еще, наверное, хуже. Поэтому до того, как мы будем говорить о том, что такое, чего именно мы ждем, я бы хотел обратить ваше внимание на одну деталь. Рамбам, я буду на эту тему, вероятно, говорить на следующий урок, потому что сейчас я уже вижу, что мало времени. Рамбам пишет, что когда человек у меня здесь нету... Рамбома, я так думаю, что нету, Милхамот, последнего тома Рамбома, скорее всего, нету, может быть, мне сейчас его подкинут, но если его нету, то я скажу более или менее краткое содержание, что если будет человек, который из дома Давида, который будет вести войны Машеха, то он, и он будет Садик Гамур, стопроцентный праведник, бхескос, что он Садик? То этот человек бы Хескас, и Машех. Он объединит весь Сам У него есть Хазока, про него можно думать, что он Мошех, Машех. Если же ему удастся отвоевать все на свете и построить храм, то это Машех Вадай. Из этого рамбама есть те, кто медоеким, что Мелах Машех в начале придет а только уточняют, что в Рамбаме написано, что вначале появится Мелахамашех, а после этого будет построен Байдамих Есть те, кто учит Рамбама иначе, но я думаю, что мне уже Рамбам не нужен, я более-менее объяснил, но это общая точка зрения про Рамбама, более подробно мы будем разбирать ее на следующем занятии без Радаши. Так вот, если появится человек, который построит храм, то мы знаем, что это Бавадай Мелахамашех. Строительство храма нужно для того, чтобы мы, придется мне, вероятно, в следующий раз принести раму сюда, с Эдром если появится человек, который построит храм, то в этот момент возобновится храмовая служба, возобновятся жертвоприношения. Что такое жертвоприношение? Карбонот. Карбонот, который происходит от слова «ликарев» – «приближать», то, что соединяет нас с Творцом, и весь наш мир соединяется со Всевышним». Когда будет построен храм, мы мечтапим на его постройку, мы надеемся на его постройку. Теперь есть такая Гимора в трактате Баба мице Дав Кувю Гимора, которая говорит о том, что Гимора задает вопрос. Я не совсем его готовил, но думаю, что я смогу справиться. Гимора говорит, что есть такой вопрос. Рувен должен Шимону деньги, Шимон приходит брать с него деньги, а денег у Рувена нету. С него можно взять его имущество. Можно взять все его имущество, или нельзя брать какие-то вещи, которые нужны, орудия труда, для того, чтобы Рувен мог как-то жить, зарабатывать, кровать, чтобы он мог спать, и так далее. Есть махлокис самараем. Махлокис, который называется спор, который называется Миссадрим Лабальхов или Не Миссадрим Лабальхов. Делаем мы этот, сидур или нет. Лохолоха говорим, что не делаем, что брать можно все, если он должен. Так шельханорах посад. Но это махлокис решоним и махлокис, в частности, внутри тируцинтосфос. Гемора говорит, что некий человек, по-моему, Рафсафро встретил как-то Илья Ауанове на Гойском кладбище. Если вы меня сейчас спросите, дел... зачем Илья Ауанове нужно было пойти на Гойское кладбище, чтобы именно там встретиться с Рафсафро, я вам отвечу, я не знаю. Больше ему нечем было заняться. Ихвейс. Для меня это загадка уже много лет. Но, тем не менее, именно там встретил он Илья Ауанове и задал вопрос. Каген, что ты делаешь, Бабейт-кварот? Что ты делаешь, Каген, на кладбище? Ответил Илья Нови, что ты Амора, и не знаешь Седр Тагород? Ты не учил Седр Тагород, что на нееврейском кладбище Ковен может находиться. Нету тумата халим, объяснил ему Галаху, что есть разница между еврейским и нееврейским кладбищем, и здесь я находиться могу. Спрашивает Рамбан простой вопрос. А, Рафсафр ему ответил. Рафсафр ему ответил: Да, ты прав, я не знаю Седр Тагород, И что ты ко мне прицепился. Ну, естественно, другим нусоком, не таким, как я говорю. Я настолько занят парносой, мне надо кормить семью, что я с трудом выучил три седера. Чет- седер, Тагород я выучить не смог, четыре седера. Я с трудом выучил нормально, хорошо выучил четыре седера. Понятно, что так как Рафсафра, Амора выучил четыре седра, никто из нас не выучил ни одну мишну. Но он сказал, что я владею четырьмя седерами, а именно, седер, который говорит «моэт», «праздники», «орохайм», Как надо жить, какие брохи говорить и так далее. Это понятно, это Галахалы Майсы, я знаю. Ношим, законы бракосочетания, разводов, отношений и так далее. Это тоже я знаю. Следующий Седор, Назикин, ущербы. Кто-то кого-то ударил, бык мой забодал твоего, сколько платить. Это я тоже знаю. И Котшим. Котшим – это жертвоприношение. Седор, Тагород. Который сегодня не актуален, поскольку нет храма, и седр с Ираем, поскольку мы не живем в Эрицесроиде, не обязаны соблюдать миссу, связанные с Эрицесроид. Эти два седра я не выучил. Рамбан задает простой вопрос: почему он не выучил Тарот и Зираем, связанный с ритуальной нечистотой, нет, связанные с семенами с Эрицесрой, нет, а с котчем да, с жертвоприношениями да. Какая разница? Жертвоприношения тоже мы сегодня не можем делать, поскольку у нас нет храма. Котшим это огород понадобится одновременно. Почему-то огород он не выучил, а котшим он выучил. Отвечает Рамбан, что Рафсафра таким образом хотел ликаем митсу, которую, ту, которую мы сейчас с вами учим, а именно Цепита Ишуа. Изучением Торы, изучением закона жертвоприношения, боиюн, глубоким изучением Седра Котшим, он выполнял заповедь надеяться на приход Машеха, надеяться на избавление, на построение храма. Таким образом, Рамбан нам дает понимание того, что такое Гедер, что такое определение вот этой вот заповеди «Ждать Машеха и готовиться к Ишуа». Ховицхайм, который был, как известно, Кагеном, он написал много книг. Кроме Мишны и книги Ховицхайма, про которые все знают, есть еще книга Ликутей Галахот, менее известная книга Ховицхайма, которую написал на всю Седер Кочу потому что он писал в предисловии к этой книге, что есть люди, которые учат кухню, но люди их учат таким образом, пилпуль, еще что-то, какие-то вопросы, ответы, так что не остается ясной масканы. И вот сейчас придет Моше Бамьяра построит храм, и будет считанное число кагиним, которые будут знать, как правильно приносить жертвоприношение. Они, может быть, будут Какие-то там вопросы владеть, но чтобы нормально владеть так, как мы владеем шельханорохом, в этом случае так, в этом так, здесь то, здесь то, будет считанное число кареним, которые будут знать. И он написал книгу «Краткий шульхонорох для кореним, для того, чтобы карены знали, как правильно приносить жертву». Он действительно был Мицапел Ишуа, но Мицапел Ишуа, он ждал этого избавления. Не просто с криком, что я жду Машеха, он знал его, ждал его так, чтобы быть готовым в нужную секунду знать, как принести жертву. В нужную секунду быть готовым для Авойды. Совсем недавно, уже я был в Иерусалиме в этот момент, умер человек в Миашарим, у которого дома был всегда большой мешок соли. Он говорил, что соль не принимает тума. Не принимает нечистоту, поэтому я могу приготовить сейчас для жертвоприношения. Он говорил о том, что когда придет Машех и построит храм, и надо будет приносить жертвы, каждую жертву нужно будет посыпать солью. Он опасался, вдруг не хватит соли, и он приготовил себе мешок соли, 40 или 50 килограмм, который где-то там был спрятан, поскольку он боялся, что это может произойти в любой момент. Это называется «ждать машину». Он не кривлялся. Поймите, если я сегодня поставлю себя дома мешок соли, то кроме того, что жена решит, что мне надо сдавать в сумасшедший дом, и, скорее всего, будет права. Кроме этого, я... это, это не мое, это не я. Я до этого уровня, надо дойти до этого уровня. Были люди, у которых в доме и сегодня есть такие люди. Скажем так, кого-то я знаю такого. У которого в доме в шкафу висит костюм, который он купил и никогда не надевал когда его старый костюм изнашивается он покупает новый костюм а этот берет себе для того чтобы у него всегда был костюм который предназначен для того чтобы встретить машеха потому что он готовится к его встрече он действительно его ждет это дарга это мадрега очень высокого уровня но все что я сейчас говорю это какие-то вещи которые можно и нужно делать но в геморе мы находим я сейчас помню, так как объяснил Рамбан, я извиняюсь, не то, что мы находим, то, что я помню, так как объясняет Рамбан, я помню только Равсафру, который выполнял Леша тем, что он учил. Седер Котчем, чтобы юн знать законы жертвоприношения. И это же сделал Ховидсхаим, который написал книгу Ликатей Мари. Понятно, что человек, который не может, как Ховидсхаим, написать Ликатей Мари, я несколько таких людей знаю, что на уровне их изучения Торы лучше бы, чтобы они не писали книжки. Этому человеку нужно подготовиться к кишу, быть готов и ожидать прихода Машеха на другом уровне. Но тем не менее нам нужно понимать, что кольем каждый день, когда мы, Машех задерживается бы, коль регаше его я должен надеяться и ждать его каждое мгновение это не означает что я должен быть уверен что он придет сегодня или завтра на каком основании мапи чего вдруг но моя, мое ожидание машеха ожидание всего Амисраэля машеха это то что делает то что приближает его приход не только приближает его приход это выполнение мицу цеитой ша Теперь нам надо понять, почему вопрос Сепитала и Ишуа является одним из первых вопросов, которые задают человеку. Я вижу, что у меня уже нет времени ответить на этот вопрос. Поэтому мне надо сейчас заканчивать урок. Поэтому давайте постараемся, чтобы какой-то урок из этого урока был. Чтобы мы понимали, что мы ждем Машиха не только для того, чтобы он забрал казаков и забрал их в Арицесрой, а мы останемся жить так, как жили дальше, и нам никто не будет мешать. Мы ждем Машеха, потому что это должно и всю природу мира. Может быть, не изменяя законов природы, может быть, изменяя, о чем мы поговорим в следующий раз, и может быть, даже через раз, это махлуки с Рамбана и Рамбома. Но изменить наше состояние – это должно. Тоф, до следующей встречи, больше ничего не успеваю сказать, всего доброго.